0: Podcast do Moraes do Ar, última edição do ano, para fechar 2022. E aí, professor, tudo
1: bem? Tudo bem, Marcos. Estamos nós aqui para discutirmos mais alguns temas né, que interessam à sociedade.
0: Isso aí. Infelizmente, um tema nada bom, um assunto pesado que teve nas manchetes nas últimas semanas. Mais um ataque a tiros dentro de uma escola. Dessa vez, em Aracruz, no Espírito Santo. Foram quatro mortos e doze feridos. De acordo com as investigações, o ataque foi planejado por um ex-aluno de 16 anos que havia estudado até junho no Colégio Estadual Atacado. Ele usou duas armas do pai, um policial militar. A gente sempre via essas tragédias fora do país e agora elas têm acontecido por aqui. Como chegamos a isso? O que fazer, Moraes?
1: Olha, Marcos, é triste. né? A gente está vindo aqui falar de um assunto pesado, como você disse, Não é a primeira vez que aconteça, eu espero que seja a última vez que aconteça, mas é um problema seríssimo. De 2019 para cá nós tivemos um aumento muito grande desses ataques, que isso precisa ser ser analisado, estudado, para que a gente entenda um pouco, porque é muito complexo isso, um pouco desse quadro que leva a uma situação dessa. As cenas foram muito fortes, as cenas me chocaram, você vê um menino entrando e uma coisa, nós tivemos aqui em São Paulo o caso da escola de Suzano, foi muito parecido, muito parecido.
0: O ataque na cidade de Suzano, interior de São Paulo, foi em março de 2019 em uma escola estadual. Dois ex-alunos mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. E antes do ataque, num comércio próximo à escola, a dupla também matou o tio de um dos assassinos. Após o massacre, um dos atiradores matou o comparsa e, em seguida, cometeu suicídio. Um horror.
1: Se você olhar a roupa, se você olhar o tipo de ação, né, é, os meninos acabaram morrendo aqui de Suzano. Mas esse acabou voltando para casa tal, e está preso. Mas se você olhar... É, é é um quadro muito parecido. Eu acho que isso traduz muito o momento que a gente está vivendo. A gente já fez alguns podcasts falando sobre a questão da da realidade e do mundo virtual. Eu não sei que tipo. Eu não tenho eu não tenho é, formação, vamos dizer assim é, sólida muito para falar sobre é, isso psicologicamente falando. É, mas há uma uma influência desse mundo virtual nessas pessoas, que acabam, por algum motivo, tendo um transtorno e cometendo esses atos. Claro que tem questão eh, do momento que a gente vive no Brasil e no mundo eh, de extremismos, eh, existe uma questão meio de amor ou ódio eh, generalizada, isso acaba tudo alimentando, isso é um grande caldeirão que vai alimentando para que pessoas com eh, já uma tendência... A, a, a um, um distúrbio, vamos dizer assim, mental, é, acentuar esse processo, né, leva a isso. Eu, é, é muito triste a gente ver isso. As escolas não estão preparadas para isso. O que, que eu vejo? Que as escolas com maior poder aquisitivo vão se fechar cada vez mais. É, mesmo assim, você não consegue, porque às vezes, muitas vezes, o, o cara é aluno dentro da escola. Nesse caso, o menino tinha sido aluno da escola. E, e a gente precisa... Eh, as escolas com recurso vão acabar se fechando. Não tem... Eh, as escolas não estão preparadas, nós não temos estrutura. No Brasil, menos ainda. Você vê que foi gratuito. Ele entrou, pegou pessoas, não sei qual o motivo que levou a, a ele pegar aquelas professoras, pegar os alunos, né? e, e ir embora como se nada tivesse acontecido. É um crime bárbaro, é uma coisa que choca a sociedade. Nos Estados Unidos a gente viu casos uh, onde o aluno entra com metralhadora, o aluno fica uh, como se estivesse fora da realidade, né, vivendo num outro universo. A gente consegue chegar a alguma explicação para essas tragédias? Eu tenho uma teoria, é minha isso, né, essa teoria. Eu não sei a quantidade, esses jogos que, que, eles, que os jovens usam muito, é legal, eu já, já joguei. Mas você passa a viver um mundo de matar, 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 matar. Você, para mudar de categoria, para você subir de nível dentro do jogo, você tem que matar, matar. Uma coisa me chamou muita atenção quando teve, eu falei já isso, quando teve em Suzano, a roupa de um dos meninos era exatamente igual, igual à roupa de um dos personagens desses jogos. Então, eu, a mente humana é algo, assim, é um grande ainda enigma para a própria humanidade. A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. É, mas, e as situações externas acabam alimentando isso. Então, assim, é um momento muito triste. É, eu acho que isso exige reflexões na escola e principalmente da sociedade
0: nesse caso de Aracruz as investigações da polícia mostram que o adolescente planejou o crime por dois anos a família consegue perceber sinais de que algo está errado os professores conseguem notar algo diferente no comportamento do aluno será que há algum indício antes
1: tem Marcos a gente tem é, você consegue perceber é, no aluno algumas coisas fora de vamos dizer do ritmo normal Qual é o grande problema da família? Muitas vezes a família não aceita. Então, assim, quando você tem um aluno com uma síndrome, né, o mais difícil são os pais aceitarem que o filho tem isso, tem algum tipo, alguma doença, algum problema que exige um um tratamento especial, né, um cuidado especial, vamos chamar assim. Isso é uma coisa que a, a gente vive muito. A família não aceita. Os psicólogos, quando trabalham com essas famílias e com alunos, é, é mais difícil trabalhar com a família do que com o aluno. Então, muitas vezes, os pais não aceitam, eles não querem enxergar o problema que eles têm. No caso de pessoas que cometem esses atos, claro que o cara pode ter né, o famoso dia de fúria dele e que ele vai descarregar em alguém, em algum motivo, isso. Mas reparem que esses atentados, a maior parte não é um ataque de fúria, é algo planejado. Então, isso eu, eu tenho dito, eu até falei para alguns amigos meus que são psicólogos, para estudar, para poder se debruçar, para poder entender todo esse processo que vem acontecendo. Né? E, e por incrível que pareça, sempre reflete na escola. Tem casos fora de escola. O cara que entrou em shopping center, o cara que entrou no. É, em praça de alimentação, cara que entra no cinema, isso já aconteceu no Brasil. Mas assim, a escola tem sido o alvo preferencial por esses jovens para exatamente pôr para fora alguma coisa que ele tem nessa nesse ato bárbaro, né, matando as pessoas.
0: Então, a presença do psicólogo na rotina
1: escolar é essencial. Eu acho que a escola hoje uma escola sem psicólogo não funciona. Muitas escolas não têm psicólogo. Você tem que ter full time, porque passa pela família, os pais né, eles têm que ser acompanhados também pelo, pelo psicólogo da escola para poder entender essas situações. É, claro que muitas, o caso está o com um problema em família, isso reflete na escola. O aluno traz isso, mas não um, um grau de violência como esse. Isso é um outro uh, processo. Mas essa função do psicólogo, essa questão do socioemocional hoje, tentar entender o aluno, tentar, para a gente poder quebrar esse processo. Isso no passado não acontecia. né? Isso começa a ser um fato recorrente nas últimas duas décadas. Nos Estados Unidos, você tem muitos casos desses. Você tem, no Brasil, casos, as pessoas acham que só são esses. Se você pegar... De 2019, para cá, você tem um número muito grande desses casos. E isso precisa ser estudado, trabalhado. E, e detalhe, está acontecendo. Então eu acho que a gente tem que é, tomar muito cuidado. A gente precisa ver, é, analisar cada caso desses. Tentar juntar isso é um, é um caldeirão. Isso não é, nada, não é nada fácil, não. Que você vai resolver isso em um passe de mágica. Faz isso que o teu problema está solucionado. Não está. E, e, de novo, falta gente capacitada no Brasil para se trabalhar em cima disso. Não digo capacitada e numericamente. Nós temos poucos profissionais especializados eh, para poder, vamos dizer, desarmar essas bombas relógio que nós temos. Uh, nas escolas e na sociedade
0: nessa busca por explicações a gente pode encontrar respostas nessa sociedade do ódio que a gente tem vivido da briga, da agressão que começa no virtual e, em muitos casos a gente vê extrapolando para o real
1: é, eu, eu, a gente tem falado bastante de felicidade aqui nos nossos podcasts mas eu tenho uma coisa que, que eu gosto muito eu acho que a gente vive num momento de perda de sensibilidade A sociedade está perdendo a sensibilidade. Tem uma entrevista do Tony Ramos, duas entrevistas que viralizou aí pelas redes, que eu acho muito legal. Ele diz, vivemos em tempos sem elegância.
0: Vamos ouvir? Uma delas foi durante a participação no Papo de Segunda, do GNT. Olha só. As pessoas estão vivendo em tempos... Sem elegância. E as pessoas confundem elegância, quando ouvem isso, com a melhor roupa de domingo. Não. Ou com a roupa de grife. Não. A elegância está na alma. A elegância é um babado que vem lá de dentro e dá trabalho. E cansa. E a outra foi no Lady Night, com a Tata Werneck, no Multishow. Vamos ouvir. Mas o que falta na vida é elegância. As pessoas confundem elegância né, com a melhor roupa a ser vestida. A elegância é na alma, né? é respeitar o próximo, é não negar as coisas, é ser democrata. Então é por isso que eu peço sempre saúde e poder viver num país onde a gente possa ir e voltar em liberdade, com democracia e, e livres. É isso. Tá aí, um belo recado do Tony Ramos. Se todo mundo seguisse Namorais, né, a gente viveria numa sociedade muito melhor.
1: São atitudes, ética, e isso nós regredimos. A sociedade regrediu. Nós vivemos em tempos sem elegância. É, e a sensibilidade é a palavra-chave. Nós temos que desenvolver novamente sensibilidade nas pessoas. As pessoas têm que se vo- voltar a se comover com as coisas. Muitas coisas viraram banais. Então, as pessoas, a, a violência virou banal. Você está parado num, em São Paulo, num congestionamento tal, e passa alguém, o medo de ser assaltado, as pessoas estão com os vidros fechados. É, as pessoas viraram as costas para os problemas, muitas pessoas viraram as costas para os problemas que estão aí, ao redor. Então, é, eu vejo, há muitas ONGs, muitos projetos sociais... Mas eu não vejo pessoas tão engajadas nos últimos anos com isso. Havia um engajamento maior, nós perdemos isso. Eu acho que isso passa exatamente por essa perda de sensibilidade. Passa também pela questão desse desse olhar, né? O que eu digo é o olho no olho. Quando você... Eu eu sempre falei em sala de aula isso. Tua mão mente, teu braço mente, teu corpo mente, menos os teus olhos. Isso como diz né, na, na poesia, é o espelho da alma. Você olha o olho da pessoa, você entende. Quem tem sensibilidade percebe isso. Quantas vezes nós, professores, não pegamos um problema de um aluno pelo olhar dele? Você vê que aquela pessoa está com um olhar triste, aquela pessoa... Se você for conversar com ele, o menino acaba falando, a menina acaba falando, estou ah, com um problema, estou com não sei o quê. Ou então estou feliz também, não é só problema, tem o um lado legal da história. Mas, assim, eu, essa questão da sensibilidade acaba levando a exatamente ao que o Tony Ramos disse, que é a perda é, de, 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 dessa coisa mais é, trabalhada, sabe? Do, do sentimento, da elegância. Vivemos em tempos sem elegância. E como retomar esse
0: caminho? Difícil.
1: Eu acho que é, não é, não há uma fórmula pronta, não há um receituário de bolo, né, que você faz isso e aquilo e vai dar tudo certo. É, eu acho que é falando. As pessoas, eu, eu, a minha grande crítica ao celular, eu sou um usuário do celular das redes sociais, estou aqui trabalhando com as redes sociais, mas eu acho que as redes, elas, é, se elas têm um lado muito legal, elas também emburreceram as pessoas. Elas, é, é, você passa a viver no mundo, você e a tela. Eu vi uma vez uma... Uma charge muito legal. O cara era um velório, tinha o caixão e duas pessoas. E uma das pessoas... Um fala para o outro... Puxa, ele tinha mais de 5 mil mil amigos nas redes sociais. E ninguém ali. É muito isso. É um ato sozinho, né? É você... Você pode estar conectado com o mundo, falando com o mundo, mas você está você sozinho com a tela. As pessoas, Marcos, isso a gente sente nas escolas perderam sociabilidade a pandemia piorou mais ainda isso as pessoas se isolaram então é difícil, quando você fala de escola vamos dizer assim você não tem só a função de passar o conhecimento mas você tem várias funções entre elas criar sociabilidade entre as pessoas e eu acho que esse momento as pessoas eu eu vejo cenas, né? eu estive viajando recentemente você olha no aeroporto Todo mundo com o celular, até falando com pessoas, mas é por um aparelho. E aí vem a questão da sensibilidade, do toque, do olhar. Eu acho que a gente deixou isso de lado. E eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora é um reflexo desse processo. Então, assim, nós vamos que nos reeducar. Não sei se isso é viável, não sei se isso vai acontecer, mas nós teríamos que nos reeducar para poder criar um novo caminho, né? Para voltar. Voltar o que era, não volta. Isso a vida já me ensinou. né? Outro dia vi uma, uma entrevista que eu achei maravilhosa. Se você tem uma boa recordação de um lugar que você viveu no passado, nunca volte no atual. Porque se você voltar, você vai se decepcionar. Se você era criança... Aquilo era grande quando você vai agora parece que é pequeno. Aquelas pessoas que conviviam não estão mais lá. Ou seja, mudou o cenário. Então, assim, não volta. Não vai voltar o que era. Nós vamos ter que construir um novo processo. O que é a vida? A vida é uma eterna reconstrução. Construção e reconstrução de processos. Nós vamos ter que trabalhar com isso. Nós vamos ter que saber. Mas, assim, a gente vai ter que pegar o lado ruim dessa história e não carregar. Essa perda de sensibilidade, essa perda de elegância, isso a gente tem que deixar para trás. Nós temos que construir e melhorar em cima disso.
0: Maravilha! A edição de hoje chegando ao fim, última do ano. Obrigado, professor. Um grande abraço a você, a todos. E voltamos em 2023 com novidades?
1: Sim, queria agradecer né, a companhia de vocês em 22. Uh, a participação nos podcasts mandando su- Que vocês mandaram sugestões uh, Elogiando, criticando Isso é uma coisa bem legal E em 23 a gente vem com muita novidade uh, A gente está com, com projetos novos Os podcasts continuam Nós vamos começar a trazer pessoas Para falar com a gente Para trabalhar com a gente Nessas discussões, nesses temas Que a gente vem abordando aqui E aproveitando Desejo a todos aqui um Feliz Natal e um Feliz 2023.